0: Viten og Snakkes På podcast fra Joa Viten og Snakkes Velkommen till en ny episode av Viten og Snakkes Jeg heter Kjersti, og i dag så skal det handle om ungdom För noen har ungdom i huset, noen jobber med barn og unge andra är ungdoms besteforeldre, eller har kanskje nettopp lagt ungdomsåra bak seg og vi som har vært gjennom ungdomstida, vi husker kanskje denne tida som en litt dramatisk periode av livet, der bagatellet kunne blåses opp til å bli nesten eksistensielle problemer. Men for oss som var ungdom på 1890-tallet for eksempel, så var det også litt mer bekymringsløst, tror jeg. For vi hadde færre ting som konkurrerte om oppmerksomheten, vi hadde færre inntrykk. Spesielt fordi at vi verken da hadde mobiltelefoner eller sosiale medier. Så situasjonen for dagens ungdom er helt annerledes, og det vet du allt om, forsker ved Nova Anders Bakken. Aller først, går det an å si kort om hvordan det står til med ungdom i Norge i dag?
1: Jeg vil jo si det står veldig bra til. De aller fleste har det väldigt bra. De trives på veldig mange av de arenaene som de ferdes. det er veldig aktive, høyt aktivitetsnivå. Men det er også en litt for mange ungdom i dag som ger uttrykk för att de er litt stresset.
0: Men hvilket... Hvilke arenaer er det ungdom opplever och blir stresset og har flest utfordringer? Det
1: er vanskelig å koble det akkurat til en sånn enkelt arena, men det er klart at skolen har også forandret seg. Du sa at ungdomstiden har forandret seg, men det er klart at skolen har forandret seg, det ser man helt ned fra barneskolen og oppover. Det er nok mer press på ungdom i dag å prestere i skolen. Vi fick en reform som et kunskapslöfte som var väldigt fokus på på kunskap och och Det är en viktig del av av skolen. men att skolen har lagt mer press på ungdom till att jobba mer, eh, det, det har de nog gjort. Samtidigt som vi ser att eh, ungdomsgenerationen, de de önskar altså, det är ju inte så sånn de inte önskar utbildning. De är väldigt utbildningsmotiverade. Väldigt många tar högre eh, utbildning selv om frafallet er forholdsvis høyt så er det sånn at de aller aller fleste ungdommer de ønsker seg en utdanning og ser nødvendigheten av det
0: mm. Men kan du si noe mer konkret om hva slags utfordringer de har og er det forskjell på ungdommen?
1: Ja, så det, er, det er klart at jeg tenker at alle ungdommer har noen utfordringer men som knytter seg til ungdomstiden Ungdomstiden er jo typisk en periode av livet som er en overgang fra barn til voksen innebära att man ska försöka finna sig själv eh och det är inte alltid like smidig, i de övergångarna här men de flesta ungdomar de hanterar egentligen detta ganska bra och kanske mycket bättre än det vi er van vid att att tänka men för någon så är detta ett ett större problem eh det kan resultera i starka konflikter med med föräldrar konflikter med med lärare experimentering med olika typer rusmedel men också type selvskading og, og mer någon också går ju in i lite mer depressiva sinnesstämningar. Så det er mange ulike måter ungdom ungdomar reagerar detta på, men men de allra flesta, de hanterar detta bra.
0: Mm. Men har du något att si vad slags bakgrund du har? Hvordan...
1: Ja, det det ser vi. Vi har vi ska har ju nettop en konferens nu va som handler om sociala skillnader i ungdomstiden. Og der vi gått gjennom og sett systematisk på hvilke områder det er social bakgrund har betydning. Og det som er ganske slående der er jo at social bakgrund har betydning på veldig mange ulike områder. Selv har jeg drevet med skolforskning og har jobbet mye med skolekarakterer, og der ser vi jo at på det området er det jo veldig, veldig store forskjeller. Men jeg ble kanske litt overrasket når jeg gikk litt mer systematisk inn i dette og så at også... For eksempel sånne ting som forholdet til foreldrene ser også ut til å variere mellom ulike sosiale lag. Hvor kanske særlig jenter fra lavere sosiale lag ser ut kan å oppleve kan du si, mindre emotionell støtte fra foreldrene sina. Enn, enn det jenter fra høyere sosiale lag gjør. Så det er litt mer konfliktfyllte relasjoner rett og slett mellom ungdommer og foreldre i lavere sosiale lag.
0: Men hvordan står det til med de som kommer fra mer ressurssterke hjemme,
1: hvis vi skal bruke det uttrykket? Altså, det er jo et område hvor vi ser at, at de har kanske en litt dårligere tilpassning ved at det er mer alkoholbruk blant ungdom som kommer fra høyere sosiale lag. Det er veldig store forskjeller internt i Oslo, blant annet. Vestkanten er det mye mer alkoholbruk enn en ellers, men ser vi borti fra det, så er det sånn at på nesten alle indikatorer så skårer de bedre. De har bedre psykisk helse, de gör det bedre på skolen, de har faktiskt också flera av ungdomarna dessa högersociala lag har flere, har flera vänner mindre mobbing, eh det är de trivs bättre på skolen. Så det er egentligen på hele fjörda egentligen så är de vad ska jag mer väl tillpassa och faktiskt mer förnöjda.
0: Du, det sitter jo sikkert noen lyttere der ute som er foreldre til ungdom, og, ja, eller har et ansvar for ungdom i en annen, en annen relasjon. Har du noen tips til foreldre og andre voksenpersoner som da har et ansvar for ungdom? Hvordan skal man kunne hjelpe ungdommen gjennom de utfordringene de, de opplever i hverdagen?
1: Jeg tror det mest grunnleggende er å opprettholde en tillitsfull relasjon til ungdom eh uh, det ser vi att de flesta föräldrar och ungdomar har. Och det er kanske till skillnad också från hur det var för en 30 år tillbaka eh uh, det var mer opposition eh uh, från ungdomar och hade mindre tillit till föräldregenerationen. Men idag så är det mycket mycket tillit, men det är och det är upprätthåller de tillitsrelationerna då och bygger de vidare eh uh, och så sånn att man känner lite på varandres behov. Uh, det tror jag är en uh, det är mest grundläggande
0: da tenker jeg nesten sånn at det er for gårdann liksom, hvis du ikke har vært flink nok til å ha det forholdet. Du må begynne med det ganske tidlig, tenker för att hvis du plutselig ikke er vant til å snakke med ungen i ditt om alt mulig fra er, de er små, så blir det kanskje litt sånn vanskelig å få den tilliten når du blir, kommer i ungdomstida. Det, ja, det er helt det er?
1: Klart. Det er klart. Og det tenker tänker vi ser også en ganske stor forandring på i løpet av forholdsvis kort tid, det er jo at fedrene har kommet mye mer på banen allerede fra ungene er små. Og jeg tror det er mye lettere for fedre i dag også å ha tillitsrelasjoner til barna sine når de kommer i ungdomstida, nettopp fordi det, det startet mye tidligere enn det de gjorde for eksempel for 30 år siden, hvor det var kanskje litt andre, andre farsroller. Mm.
0: Men hvordan, hvis vi skal tenke fremover, da, hvordan tenker du at situasjonen for ungdommen kommer til å utvikle seg med tiden?
1: Altså det jeg tenker som er den store utfordringen det handler om arbeidsmarkedet. Og det vi ser nå at verden er på mange måter i en slags økonomisk krise. Det er nedgangstider veldig mange steder. Det er mye uro rundt omkring i verden. Det er store utfordringer rundt miljøproblematikken de tingene er veldig avgjørende for hvordan ungdomstida kommer til å bli for det er klart at hvis altså vi har jo nå vokst opp i en periode hvor det har vært mer eller mindre økonomisk vekst i hvert fall de siste 25 årene så de ungdommene som vokser opp i dag, de har ju vokst opp hele tiden med foreldre som stadig har fått bedre råd gjennom barneårene og ungdomsårene det, det tenker jeg liksom vil være en stor utfordring når det plutselig, hvis vi plutselig kommer da, en situasjon som det er en viss fare for nå at, det, at omfanget arbeidsledighet blant foreldrene begynner å ta seg opp, det er det første barna vi merker og etter hvert selvfølgelig når de skal ut på arbeidsmarkedet, at det blir tøffere situationer på arbeidsmarkedet
0: du jobber altså på NOVA og er leder for Ungdata. Det er Norges største miljø for ungdomsforskning som vi har i på IWA. Og det er jo dere som samler inn all denne dataen da, som, som utgjør, utgjør dette kunnskapsgrunnlaget. Kan du si litt mer om hvordan dere jobber? Hvordan samler dere inn denne informasjonen?
1: Altså vi er jo en utrolig heldig situasjon, en unik situation som forskere ved at vi har over 400 kommuner som ønsker å få kunnskap om sin ungdom, og bruker det verktøyet som Ungdata er for å samle inn den typen kunskap. Så det er jo et som går ut som ungdom svarer på i skoletiden. Det er også fordelaktig for oss, fordi vi får veldig høye svarprosenter. Så vi har jo i hvert fall altså mellom 80 og 90 prosent av ungdommene rundt omkring i norske kommuner, som er med, de er med på, på Ungdata. Så det er jo en viktig del av det, at vi samler inn data fra, fra ungdom, og det er jo også en, det er veldig viktig å bruke ungdom som kilde da, til å få kunnskap om ungdom, i stedet for at vi bare ska observere, men at også ungdom får lov til å gi uttrykk for sine meninger, og, og fortelle vad de holder på med.
0: Mm. Og så samler dere resultatene og oppsummerer og systematiserer, også blir det forskningsrapporter og, og ny kunnskap, men hva gjør man da videre med denne kunnskapen?
1: Altså det som skjer, det er jo at det er kommunene som bestiller disse undersøkelsene og de får resultaten tilbake fra oss ganske kjapt etterpå. Og da ser vi at i veldig mange kommuner så settes i gang mange processer, interne prosesser i kommunen, hvor man først går inn og analyserer hvordan ser situasjonen ut. Er det noen spesielle ting, er det kanske noen overraskende ting som kommer fra her, noen ting vi jobber med, jobber med spesielt. Det vi ser er at i mange kommuner så bruker man for exempel resultaten fra data til å sørge for at man får en ny helsesøsterstilling, eller at man kanskje får opp igjen kinoen, eller at man styrker idretten, etc. Så man bruker resultaten aktivt for å, for å sette i gang ulike typer tiltak. Mm. Så det er en viktig del av ungdatakonseptet, at det blir satt i gang prosesser, politiske processer ute i kommunene. Mm. Men så er det også sånn at Ungdata, når det samles inn i mange kommuner, så får vi også nasjonale resultater. Så også nasjonale myndigheter bruker disse resultatene in i handlingsplaner og stortingsmeldinger, etc. For, for politikkutforming på nasjonalt nivå. Mm.
0: Så det er kjempeviktig arbeid dere gjør for samfunnet, rett og slett. Ikke bare for ungdommen, men ja. Ehm, til slutt, med allt det du da vet om ungdom i dag, Tror du det var lettere å være ungdom før i tida, eller når jeg var ungdom da, eller enn det er nå?
1: Jeg tror faktisk det var litt lettere på en del områder, men det er alltid vanskelig å sammenligne tider selvfølgelig. Ikke sikkert det var like på 60-70-tallet hvis det var en veldig kraftig opposisjon til foreldre og, og voksne samfunnet. Det å håndtere det er kanskje alltid så lett det heller. Sånn sett så er det lettere å være ungdom i dag. Men, men jeg tror det som er vanskeligere for ungdommer i dag er at de har utrolig mange muligheter. Veldig, veldig mange valgmuligheter. Og det å, å vite helt hva man skal velge, det tänker jeg liksom er en, kanskje en av de større utfordringene for ungdommer i dag.
0: Tusen takk til deg, Anders Bakken, og flere episoder av Viten og Snakkes-bloggen den finner du da i din podcast-app eller på blogg.joa.no skråstrekk Viten og Snakkes. Jeg heter Kjersti Toresen, så håper jeg vi høres senere. Viten og Snakkes På podcast fra Joa Viten og Snakkes